Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Paulo Arnaes, diretor executivo da Unigel Agro, sobre o mercado de Arla 32, um composto que reduz a emissão de poluentes de combustíveis fósseis, como o diesel. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Paulo, acho importante a gente começar situando o nosso ouvinte sobre esse mercado. Então, por favor, conta para a gente o que é exatamente o Arla 32, qual é o seu uso nesse mercado de combustíveis no Brasil. Legal. Eu acho a oportunidade é muito, é muito importante porque, com certeza, a maioria das pessoas não faz ideia do que seja esse produto, do que é o Arla e o quanto ele influencia, o quanto ele acaba influenciando a vida das pessoas no dia a dia. Bom, vamos começar falando um pouco mais tecnicamente. A Arla, na verdade, é uma sigla que quer dizer agente redutor líquido automotivo. Correto seria a gente dizer agente redutor líquido de óxidos de nitrogênio automotivo, tá? Ele é um produto produzido com ureia de altíssima pureza, diluída em água desmineralizada. Esse produto ele é utilizado em conjunto com um sistema é, chamado de SCR, que é de redução catalítica seletiva. É uma tecnologia moderna que tem sido implementada pelos fabricantes de motores a diesel. Não é algo novo, isso já, já acontece há vários anos, na verdade há décadas, já que essa, essa tecnologia vem sendo implementada em vários países do mundo e de tempos em tempos ela vem sendo aperfeiçoada. Então, como é que funciona o Arla? Esses caminhões, né, esses veículos que são movidos a diesel, que possuem essa tecnologia, eles têm uma série de sensores que fiscalizam a emissão dos poluentes desses equipamentos. E o produto que é usado em conjunto com essa tecnologia, que é o Arla, ele é o que faz com que os óxidos de nitrogênio que são gerados né, normalmente no processo de combustão desses motores eles sejam, na parte de exaustão, né, na emissão, os gases de alta poluição são eliminados, transformados principalmente em nitrogênio e em vapor de água. Ou seja, você reduz consideravelmente o, a emissão de poluentes que vem desses veículos. Com usado ele já está sendo hoje. Qual é a extensão do então, uso do Arla? O Arla ele vem na esteira do PROCONV, né? O PROCONV é o Programa de Controle de Poluição de Ar para Veículos Automotivos, tá? Esse programa ele foi criado no Brasil na década de 80. Ele, na verdade, ele é baseado num programa similar que foi criado na Europa, o Euro. Desde essa década, as autoridades têm imposto cada vez mais exigências, na verdade, para que os fabricantes de motores a diesel aperfeiçoem os caminhões, esses motores, para que eles emitam cada vez menos poluentes. Então, ele começou lá na década de 80. Hoje, nós já estamos na fase 8 dele. A fase 8 entrou agora, em 2023. À medida que ele veio gradualmente, Atualmente sendo aperfeiçoado o nível de exigência, o nível de controle né, sobre a emissão dos gases gerados nos, nos caminhões foi aumentando. Outro dia eu estava até vendo uma reportagem e eu achei muito interessante, só para a gente ter uma ideia do benefício que esse programa criou né, para a redução de, de poluentes. Na década de 90, naquela época ele, a gente estava aqui no Brasil no Procon 2, o volume de óxido de nitrogênio, que a gente chama de NOx, né? que era emitido por apenas um veículo, na verdade, se você comparar com o Proconv 8, 
ele equivale à, à emissão de 55 caminhões. Uma redução drástica, né, muito grande, que mostra a importância do sistema, desse sistema todo, né, do sistema de SCR, do PROCONV, que é o, é, o, é o programa no Brasil que controla tudo isso, e que tudo isso só funciona se você tiver ARLA. Para esse sistema funcionar bem, ele precisa do uso do ARLA. Então, esse é o grande benefício que o produto traz aí. Além de todo esse impacto ambiental, né, que é gigante, a redução de emissões que foi feita nesses anos todos aí em função desse programa, em função dessa tecnologia e, óbvio, também em função, na base de tudo isso, o Arla, é gigantesca, é gigantesca. Imagina se a gente não tivesse conseguido fazer isso, os níveis de poluição, de emissão que a gente teria hoje seriam absurdos. Como eu falei, hoje a gente teria um caminhão poluindo 55 vezes mais, praticamente, seria isso. Certamente. Agora, essa nova norma que, como você disse, passou a valer a partir de janeiro, e que efeito prático ela tem sobre os negócios da Unigel? O que, que ela trouxe de novo para a atuação da Unigel nesse mercado? Então, a norma ela exige que os fabricantes de motores de caminhão se adequem às novas exigências. Uhum. Então, o que acontece? Os novos caminhões essas que vão sair a partir desse ano, a tecnologia que é utilizada ela vai ter muito mais sensores para controlar as emissões, para evitar que se use ar falsificado. Inclusive, se fala que alguns caminhões não vão nem rodar. Se o caminhão que tem essa tecnologia, que é o caminhão fabricado a partir desse ano, né, ele for abastecido com um Arla falso, porque infelizmente existe muita falsificação, o caminhão trava, o caminhão não vai nem rodar. Entendi. Então, qual que é o grande impacto para a gente? A Unigel é uma grande, é a maior produtora, na verdade, a única produtora de ureia no Brasil, né? E dentro da, 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 dos grades de ureia que a gente fabrica, a gente tem diferentes grades, um deles é a ureia automotiva. Os novos caminhões, você, a gente estima que a frota de caminhões no Brasil, ela é renovar, para você renovar uma frota inteira, leva de 10 a 11 anos. Uhum. Ou seja, se a gente imaginar que o Proconv 8 entrou agora, essa nova regra entrou agora, óbvio que no primeiro ano a gente vai conseguir renovar 10% só da frota, mas depois a tendência é que a cada ano se renove mais 10%. Então, daqui 10 anos, teoricamente, quase toda a frota de caminhões do Brasil vai estar adequada a, a essas novas tecnologias. E com essa nova tecnologia, a demanda por ar ela vai crescer, vai crescer uhum. na mesma proporção. Basicamente, essa nova tecnologia, ela não só ela cria mais mecanismos de controle das emissões, como também ela vai demandar mais uso de mais arla para poder também reduzir mais ainda as emissões. Então, a expectativa é de que daqui até nos próximos anos, né, todo ano a gente vai ter um crescimento de pelo menos 10% na demanda de arla no Brasil. E a Unigel está pronta para atender essa, essa demanda? A Unigel então... está pronta... A Unigel ela, ela tem duas unidades hoje que estão preparadas para produzir esse produto. Na verdade, a, a Unigel ela produz o Arla e a Unigel, mais importante do que o Arla, até eu diria, para você produzir o Arla, você precisa da ureia, a ureia automotiva, de, que é uma ureia de altíssima pureza. E a Unigel hoje é a única fabricante dessa ureia no Brasil. Uhum. Então, nós temos produção de arla própria, mas a maior parte da nossa contribuição está no fornecimento de ureia automotiva que vai para as empresas que produzem arla. Então, o setor vai poder contar com a garantia do suprimento desse tipo de matéria-prima, né, ureia automotiva, para poder acompanhar todo esse crescimento na demanda de arla que vem por aí. A gente já tem tido até demandas de países estrangeiros 
para exportar a nossa ureia para produzir água em outros pontos do mundo. De que países você já recebeu essa demanda, Paulo? Europa. A gente está tendo várias demandas aí de alguns países da Europa. A gente já exportou, já fez testes com essa nossa ureia, né, que foi para a Inglaterra, mas tem demanda em, em outros países da Europa, Itália, vários outros países. Alguns países aqui da América Latina também já nos consultaram a respeito da disponibilidade para a gente, se a gente tiver disponibilidade para poder atender demandas desses países também. Você precisa de alguma certificação especial para exportar para esses países? Não, na Europa eles exigem um certificado chamado REACH. Se o importador tivesse certificado, eu não preciso ter. Agora, se ele não tiver, eu preciso ter. Eu tenho já, né, a Unigel já tem esse certificado para poder também fazer essas exportações de ureia. Para outros países fora da Europa não existe essa, essa exigência. Entendi. Voltando um pouco na questão do investimento, você falou que foi feito um investimento importante na, nessa fábrica em Sergipe, né, para poder prepará-la para essa produção. De quanto foi esse investimento? O que, que a gente ainda tem programado para os próximos anos para poder acompanhar esse crescimento previsto desse mercado? Tá. Os investimentos, na verdade, foram feitos nas duas. Né? O, o, a maior parte foi feita em Sergipe, mas a gente também fez investimentos em Camaçari para ampliar a capacidade de expedição do produto. O total gira em torno de 2 milhões de dólares. Como essa ureia é uma ureia de altíssima pureza, por exemplo, a gente produz diversos grades de ureia. Eu tenho ureia automotiva, eu tenho ureia pecuária, eu tenho ureia é, fertilizante, né, que é o maior volume, eu tenho ureia técnica, todas são produzidas na mesma unidade. Mas a ureia automotiva, por ela não poder ser contaminada com nada, ela exige toda um, uma segregação né, de armazéns, ela é toda ela embegada, né, a gente fala, ela é colocada em big bags, ela não pode ser guardada a granel como são as outras, para não ter nenhum tipo de contaminação. Então, o que a gente tem feito? A gente investiu muito lá em, em Sergipe para mudar o processo de produção, ajustar o processo para que ele conseguisse produzir né, com o nível de qualidade que a gente precisa, mas também foi feito uma série de investimentos nas outras áreas, nessas áreas de armazenagem, saque, expedição, para poder também garantir que o que a gente conseguisse produzir, a gente conseguiria também escoar da mesma proporção. Quer dizer, então o que você está me dizendo é que esse mercado deve crescer a dois dígitos, pelo menos ao longo dos próximos 10 anos, se a gente imaginar esse período de renovação de frota dos, dos caminhões, e que a Unigel está preparada para atender com ureia automotiva para a fabricação desse ala, o crescimento desse mercado ao longo desse período, e que está pronta para fazer investimentos que sejam necessários para continuar atendendo, é isso? É isso mesmo. Eu vou te falar, Camila, uma coisa, o Brasil não se deu conta do risco que ele correu em 2022, tá? 2022, em função da guerra, né, muito dessa ureia vinha da, da, da região ali da, da Rússia, principalmente. Uma das consequências da guerra, né, fretes internacionais de contêineres dispararam, os custos ficaram muito altos, a própria Rússia ficou com uma série de dificuldades de exportar e praticamente parou a importação desse tipo de ureia para o Brasil. Não entrou nada quase de ureia automotiva no Brasil o ano passado. Ou seja, se não fosse pela produção local da Unigel, o Brasil teria tido um problema gigantesco. Ou ele teria que liberar os caminhões que precisam usar Arla, né, porque tem a tecnologia para rodar sem o uso de Arla, ou seja, todo aquele ganho em redução de emissão não aconteceria. A gente teria um, 
um problema aí de emissões gigantescos, né, de poluentes, de gases de efeito estufa, ou se ele quisesse exigir, né, pelas questões ambientais, uma boa parte da frota não ia poder rodar. A gente ia ter uhum. um problema de não ter disponibilidade de caminhão para rodar, porque os caminhões não iam ter arla disponível. Então, 2022, é, sem que ninguém percebesse é, o, que, o que garantiu que a frota continuasse rodando e rodando, utilizando Arla, né, ou seja, com todos os benefícios que ele traz né, para a redução de poluentes, basicamente aconteceu em função da produção local da Unigel. Você está girando a quantos por cento da sua capacidade em ureia automotiva, Paulo? Ureia automotiva hoje a gente está fazendo por volta de uns 70, 80%. Já está alto, né? É, mas a gente pode... Isso eu estou usando só a fábrica de camaçaria que é está que rodando hoje. A fábrica de laranjeira está preparada, mas não está produzindo. Então eu posso rodar, se eu somar as duas, eu poderia dobrar esse volume. E quando deve estar tá a próxima fábrica pronta para rodar? Não, na verdade ela já está pronta. Ela só não está rodando por uma questão de demanda, na verdade. Hoje o que a gente está sofrendo muito é com falsificação. Infelizmente, esse é um mercado que... Como a ureia, os preços da ureia fertilizantes caíram muito no mercado, é, a ureia fertilizantes ela não é uma ureia adequada para produzir arla. Na verdade, ela tem um monte de impurezas e que se você uhum. produzir arla com ela, você vai, em vez de diminuir a emissão, você vai piorar a emissão. Mas é um mercado, esse mercado é, é fraudulento, ele tem crescido muito, porque com os custos mais baratos da ureia fertilizantes, tem muita gente produzindo arla, arla falso, né? Com essa ureia. Isso tem sacrificado vendas de arla verdadeiro, né? Então, esse é um ponto de grande preocupação para todo o setor. Se você conversar com todos os grandes produtores de arla, empresas sérias, é um ponto que preocupa. Se a gente convertesse 100% do mercado de arla para arla e tirasse a, a falsificação, aí eu já estaria com a capacidade quase toda ocupada. Entendi. Paulo, só para a gente encerrar, que papel que o Brasil deve desempenhar nesse mercado globalmente ao longo da próxima década? Eu acho que a produção de ureia automotiva no Brasil, ela é, a Unigel já produz, existem planos né, do governo em estimular novas plantas de ureia no Brasil. Se você tiver novas fábricas de ureia no Brasil, você pode também produzir, né, desde que você invista na tecnologia apropriada para produzir esse grade de ureia, ureia automotiva. Então, o Brasil, eu acredito que a gente tem muito espaço para aumentar muito a produção e atender mercados, como eu comentei antes, que hoje tem sofrido os mercados. A Europa, por exemplo, sofreu muito porque parou a produção de todas as ureias lá no ano passado, né? com o problema do custo do gás, eles pararam as fábricas de ureia e parou também para tudo. Então, uhum. o Brasil, eu acredito que ele tem condições de se tornar também uma alternativa de suprimento desse tipo de ureia para outras regiões. E esse mercado, o Proconve, né, que a gente tem no Brasil, que como eu falei, ele é inspirado lá no euro, os Estados Unidos têm o seu próprio programa também, que também obriga lá a usar a Arla. Vários países já têm implementado esse tipo de programa, mas tem muitos que não têm ainda. E esses que não têm, por toda a pressão que a gente vive hoje né, para descarbonização da economia, para redução de emissões de gases de estufas e tudo mais, tem vários países que eu acho que ainda vão entrar nesses programas também. À medida que mais países entrem, a demanda global por esse produto vai subir.
E o Brasil uhum. teria condições, então, de ser um dos supridores, pelo menos, da Aurel Automotiva para algumas dessas regiões aí. Um dos principais players, né? Um dos principais players. No Brasil, a gente tem uma outra questão, né, que está relacionada a tudo aquilo que a gente já sempre a gente fala da questão do fertilizantes, ureia está dentro do segmento de fertilizantes também, mas são situações que estão sendo discutidas, né, a questão de gás e tudo mais, que em breve eu acredito que vão ser resolvidas e que, uma vez resolvidas, vão abrir uma oportunidade enorme para o Brasil se tornar um player importante também. Nesse... É como a gente fala, né? nós já temos aqui na, na Unigel o nosso projeto de hidrogênio verde, né? que vai ser o maior do Brasil, vai ser um dos maiores do mundo quando entrar em operação. Né? Provavelmente nós vamos estar suprindo, é, e já estamos conversando com, principalmente com países europeus, asiáticos, né? na questão de atendê-los nas demandas de hidrogênio verde ou de amônia verde, e, de certa forma, a ureia é algo que tem um papel dentro do mesmo escopo. Produto importantíssimo que também visa reduzir né, a emissão de, de carbono. E essa é uma preocupação que a gente vê muito do, do novo governo. Né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu esse ano, fala muito em transição energética, em lidar com os assuntos ambientais de uma maneira um pouco mais presente e efetiva né, por parte do governo. Isso tende a colaborar para o desenvolvimento desses setores, né? Exato. A gente tem tido contato constante com eles, nós, na, na Unigel, o sindicato da, da, das indústrias de fertilizantes, né, o Simprifert, a Biquim, várias entidades têm tratado desse assunto com eles e eles têm demonstrado um, um interesse muito grande em, em resolver os gargalos que hoje existem para que a gente possa desenvolver essa indústria no Brasil. Perfeito. Paulo, quero muito te agradecer pela presença no nosso podcast. Foi um prazer conversar com você. Obrigada mais uma vez por ter participado do Falando de Mercado. Muito obrigado, Camila. Foi um prazer e eu fico à disposição para qualquer dúvida que conte com a gente aqui da Unigel. Perfeito. Muito obrigada. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música